0: NDR Kultur à la carte. Mit Oke Bandixen am Mikrofon. Und mein Gast ist heute in dieser Stunde Peter Orban, langjähriger Kollege, Musikexperte bei uns beim Norddeutschen Rundfunk und natürlich auch der Moderator des ESC in diesem Jahr zum letzten und zum 25. Mal. Herzlich willkommen, Peter. Danke, Oke, für die Einladung. Ja, wir wollen darüber sprechen, wie sich die Musikwelt auch in diesen 25 Jahren verändert hat, aber auch natürlich, welchen Stellenwert hat Musik für dich eigentlich ganz persönlich? Welchen Stellenwert hat zum Beispiel klassische Musik bei euch zu Hause gehabt? Wie war das? Also bei uns gab es klassische Musik, meine Familie spielte Musik, mein Vater
1: Geige, meine Mutter Klavier, mein Bruder musste Geige lernen, ich lernte die Blockflöte und dann spielten wir besonders an Feiertagen, wurde das Orchester zusammengerufen und bei Geburtstagen zum Beispiel, es wurde sogar benannt, das Urbani-Orchester trat auf, beim Geburtstag vom Opa zum Beispiel und spielte also kleine Stücke von Telemann oder auch Mozart äh, einfache Dinge. Ich selbst als Blockflötenspieler war da nicht so richtig involviert. Ich musste dann später Klavierunterricht nehmen, auf Wunsch meiner Mutter, machte das aber nur nach knapp zwei Jahren. Dann gingen mir die Czerny-Etüden so auf den Geist, dass ich damit aufgehört habe und habe dann einfach für mich weitergelernt und äh, Jazz gespielt. Aber deswegen, ich kann nicht klassisch Klavier spielen. Ich kann nicht klassisch äh, nach Noten spielen, was ich echt bedauert
0: habe. Aber es ist nun mal so. Darüber reden wir über ganz viel Musik mit Peter Orban in dieser Stunde bei NDR Kultur à la carte und wir kommen auch gleich zu einem Thema nach dieser nächsten Musik, über das man unbedingt reden sollte, denn es gibt eine besondere Beziehung zu dieser Musik. Wir sprechen über Harry Belafonte, der vor wenigen Tagen verstorben ist. Erstmal haben wir ein bisschen Musik This Land is Your Land von Harry Belafonte.
2: This land is your land This land is my land From California To the New York Island From the redwood forests To the Gulf Stream waters Oh yes This land belongs to you and me As I went roaming That ribbon of a highway I saw above me That endless skyway I saw below me, that golden valley, yes, this land belongs to you and me. This land is your land, this land is my land, from California, to the New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream Waters. Ooh. This land belongs to you and me I roamed and rambled I followed my footsteps Across the golden sands Of your diamond deserts And all around me Our boys kept saying Oh, This land belongs to you and me This land is your land This land is my land, from California to the New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream waters, oh lordy, this land belongs to you and me. This land is your land, this land is my land From California to the New York Island, From the Redwood forests to the Gulf Stream waters This land belongs to you and me This land belongs to you and me
0: Musik von Harry Belafonte. Peter Orban ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Ja, bevor wir reden über Harry Belafonte zum Beispiel und seine Bedeutung, er ist ja vor wenigen Tagen verstorben, will ich einmal kurz erklären, wir kennen uns natürlich, Peter, und wir duzen uns deshalb auch, weil wir Kollegen sind, aber wir beide sind auch zusammen oder gemeinsam zu hören im NDR Podcast Urban Pop, die Musik-Talk mit Peter Obern, mit dir, wo wir über einzelne Popmusik-Episoden, ja, über Kapitel sprechen, einzelne Bands oder Künstlerinnen und Künstler und da auch natürlich sehr viel profitieren von den Begegnungen, die du hattest über die vielen Jahre hier im Haus und über die vielen Interviews und ich weiß, dass Harry Belafonte doch heraussticht bei vielen, weil er dich sehr beeindruckt hat, als du ihm mal begegnet bist. Wie war das genau? Ja, als Mensch, als Persönlichkeit,
1: als Künstler, er war ein unfassbar herzlicher Mann und äh, er war jemand, den man so ernst nehmen musste, weil er ein engagierter Politiker war, ein Sozialpolitiker, ein Mann, der seinen Einfluss geltend machte für die Gleichberechtigung gegen, im Kampf gegen die Armut in der Welt und er war ein brillanter Entertainer. Damals, 83, war er hier für Konzerte im CCH und zwar drei, vier Konzerte hintereinander ausverkauft umjubelt und er war zu Gast live bei NDR 2 und äh, ich führte das Interview und danach äh, ha, habe ich ihn gefragt, ob er noch Zeit habe und dann haben wir uns in ein Studio gesetzt und haben anderthalb Stunden geredet und das war unfassbar, wie äh, er mit einer Eloquenz, mit einer Poesie fast über über sehr ernste Inhalte redete, aber auch über seine Jugend auf Jamaika, er ist in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen, über seine Karriere als Schauspieler und als Sänger, über seine Freundschaft mit Martin Luther King, mit JF Kennedy und so weiter, John F. Kennedy, es war wirklich so beeindruckend, ich bin selten von einem Mann so beeindruckt worden, äh, wie in, in, in diesem Falle und er ist ja auch ein Sänger, wir haben ihn jetzt hier ge gehört mit dem Woody Guthrie-Song This Land is My Land, das war ja sein, sein Anliegen, dass er den Amerikanern zeigen wollte, hier, wir sind alle in einem Land, auch die Schwarzen, auch die Unterprivilegierten und dafür hat er sein ganzes Leben lang gekämpft. Er hat wunderbare Musik gespielt aus der Karibik, er hat Blues gesungen, hat Jazz gesungen. Er war wirklich vielseitig und hat später sogar den ersten Hip-Hop-Film gemacht. Er hat als erster Anfang der 80er schon erkannt, was für eine wichtige Musikschiene das ist, dass einfach eine Kultur aus dem Ghetto kommt und weltweit berühmt wird. Das hat er schon geahnt und hat da einen, einen Spielfilm gedreht, »Beat Street« damals.
0: Harry Belafonte, die Integrität dieses Mannes wurde ja nochmal in diesen großen Nachrufen, auch im Hörfunk, aber auch in den Zeitungen nochmal deutlich, was für eine große Bedeutung er auch innerhalb dieser, ja, sagen wir mal, ja, schwarzen Community, aber auch natürlich in der Musikgemeinde, wenn man so will, gehabt hat. Was für eine Anerkennung er genossen hat. Ja, das merkte man dann später.
1: Er initiierte USA for Africa, diesen Song We Are the World gegen den Hunger in Afrika. Und er organisierte dann das Michael Jackson und Bob Dylan und Lionel Richie und Bruce Springsteen alle zusammengekommen sind. Das ist auf, das ist sein Verdienst. Und äh, man muss hier sagen, äh, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Er hat mir erzählt, wie es war als farbiger Musiker. Er ist ja nicht ein rein schwarzer Musiker. Er ist ja, sagen wir mal, hat ein äh, gemischte Eltern und ist also wirklich so, dass er in, in, in segregierten Bussen mussten sie auf Tournee fahren. Sie mussten, wenn sie in einem, auf einer Tournee waren, wo auch weiße Musiker waren, mussten sie in einem extra Bus fahren, extra Hotels wohnen. Sie konnten viele Sachen nicht wahrnehmen, weil sie eben der Rassentrennung äh, zum Opfer fielen. Also Zustände, die kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Ich will kurz erwähnen, das ist ein bisschen wie bei Urban Pop jetzt, dass uns noch immer was einfällt im Gespräch. Das ist ja auch so wunderbar daran. Es gibt ein Video von der Aufnahme von We Are The World, wo mittendrin bei einer Pause, die sind schon bis nachts um zwei, nehmen die glaube ich auf bricht aus, ich glaube, es ist dann erst Smokey Robinson und später ist es El Jarreau, die singen dann den Banana Boat Song als ehrerbietung für, und die ganze Mannschaft, also 30, 40 Weltstars, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, alle singen dann diesen Song und Harry Belafonte ist sichtbar gerührt für diese Ehrerbietung, bedankt ja. er sich sehr schüchtern, fast zurückhaltend. Ja, so. Dazu kam er, war ein brillant
1: aussehender Mann, ich, als ich traf war er 56 und sah immer noch aus, eine Figur, ein Gesicht, absolut edel, wunderbarer Mann und wie gesagt, im hohen Alter von 96 hat er ein großes Leben gehabt, ein wunderbares Leben und äh, wir
0: werden ihn nicht vergessen. Du hast viele Leute getroffen in den vielen Jahren, in denen du als Musikredakteur oder als, als freier Autor hier für den Norddeutschen Rundfunk vor allem gearbeitet hast und wir haben natürlich gerade schon über die Begegnung mit Harry Belafonte gesprochen und viele fragen ja immer mal, wie wieso hast du eigentlich so viele Leute getroffen Nun war das dein Beruf? Oder ist man leichter auch zu so Interviews gekommen in diesen Zeiten? Weil heute hat man immer das Gefühl, ja, dass viele abgeschottet sind. Da gibt es immer ein Management, da gibt es immer irgendwie eine Entourage. Man kommt schwer an die Leute ran. War das früher einfacher?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber es war so, die großen Künstler, die machten auch mal Promotion und wollten also eine Tournee oder eine Platte bewerben oder hatten irgendeinen Anlass. Meistens ist es natürlich eine Plattenveröffentlichung gewesen. Und dann wurde geguckt, wer kann den interviewen und äh, vielleicht hatte man dann schon ein Standing, äh, dass man gefragt wurde, also Joni Mitchell zu interviewen oder Yoko Ono oder eben Bruce Springsteen oder David Bowie, dass... Äh, Angebot bekommt man nicht alle Tage und das bekam ich und dann sagt man natürlich, ja, ist ja klar. Es ist ja so ein so ein Doppeleffekt dabei. Einmal möchte man diese Menschen ja mal kennenlernen, es so es erfüllt das eigene Bedürfnis. Man ist ja auch immer noch Fan. Und auf der anderen Seite kann man wirklich dann den, den Zuhörerinnen und Hörern dann was berichten. Also man tut es ja auch, um zu kommunizieren und um die Dinge, die man da hört von diesen Künstlern, auch an die Leute weiterzugeben. Und das war immer mein Anliegen.
0: Nun muss man dazu sagen, darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik ein bisschen, dass du auch äh, des Englischen sehr mächtig bist, weil du eben auch schon als Jugendlicher und später auch im Studium eine oder längere Zeit und viel, viele bei vielen Gelegenheiten Zeit in England verbracht hast, also auch dann eben sehr gut Englisch gesprochen hast. Vermutlich hat das auch immer beim Austausch geholfen, oder?
1: Das hat geholfen. Also man merkte, dass äh, die eigentlich sehr erfreut waren, dass sie sich in ihrer eigenen Sprache sehr gut unterhalten konnten und keine Verständnisschwierigkeiten bekamen und äh, das, die Gespräche waren dann oft sehr natürlich, also die Ehrfurcht, die man am Anfang vielleicht hat, man geht natürlich in so einem Gespräch auch manchmal mit Nervosität, man geht die Stufen des vier Jahreszeiten hoch und denkt, oh Gott, jetzt treffe ich Johnny Mitchell, äh, aber das verliert man dann schnell, weil es sind ganz normale Menschen und man hat sich ganz freundlich und über alles mögliche unterhalten können und äh, das ist, wenn man die Schwelle überwunden hat, dann wird es ein ganz feines, normales Gespräch.
0: Peter Orban ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Peter, in diesem Jahr bist du gerade 75 geworden und ein anderes Jubiläum steht kurz bevor, nämlich ähm, der 25. Auftritt von dir sagen, wir, Auftritt ist eigentlich falsch, sondern du bist zum 25. Mal der Moderator beim ESC und das ist für viele ja ein Grund gewesen, zurückzugucken. Du hast auch eine Autobiografie veröffentlicht, wo du ein bisschen zurückschaust auf eine ja, lange Karriere als NDR Moderator, als Musikexperte hier im Norddeutschen Rundfunk auch. Aber du hast auch zurückgeguckt auf das, was dich zur Musik gebracht hat oder was dich immer interessiert hast. Am Anfang unserer Sendung heute hast du erzählt, wie bei euch zu Hause musiziert wurde. Das haben deine Eltern dann nicht irgendwann mal gesagt, als du Musikjournalist werden wolltest, das ist aber irgendwie nicht das Richtige für den Jungen. Wie ist das gewesen?
1: Als ich anfing zu studieren, wählte ich Anglistik und Soziologie und dann Geschichte, um Lehrer zu werden, um das Staatsexamen zu machen. Man, den Master gab es noch gar nicht, gar nicht so richtig. Insofern machte man das so. Aber eigentlich wollte ich kein Lehrer werden. Aber in, unsere ganze Familie war ein Lehrer. Mein Vater wurde dann Schulrat und so weiter. Mein Bruder war Lehrer, wurde dann Professor. Also es war diese Karriere und ich war dann der freie Autor oder Journalist und äh, wurde dann doch dauernd immer belagert mit diesen ja, äh, gibt es da nicht eine Festanstellung und so weiter also der Sicherheitsgedanke war ganz, ganz stark und ganz groß obwohl ich nicht schlecht verdiente auch als Musiker und als Journalist und als Radio Radiomoderator äh, und Autor aber dennoch, die Erleichterung war groß als ich dann irgendwann festangestellter Redakteur wurde aber äh, in der Zeit, als, als ich dann Kommentator beim ESC wurde, äh, da war ich ja schon längst äh, fest hier im Laden, aber meine Eltern waren früher, naja, immer schön vorsichtig, äh, aber das Thema, was ich nun als mir gesucht hatte, Popmusik oder äh, dass ich Radio machte und Fernsehen und so weiter, ja das fanden sie natürlich schon okay, also das war nicht gegen ihren Strich.
0: Ich finde es trotzdem bemerkenswert, wenn man dann das nachliest in dem Buch, aber auch wenn man es, wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in einem Interview vor einiger Zeit, dass Popmusik oder Rockmusik damals ernst zu nehmen als einen eigenständigen, wichtigen, ja, ähm, ein wichtiges Element in der Kulturlandschaft, das war ja gar nicht so selbstverständlich. Also du hast ja dann eine mehrere Uni-Arbeiten, auch eine Doktorarbeit nachher auch über dieses Thema geschrieben. Das war schon neu, oder?
1: Ja, da war ich, glaube ich, der Erste. Also mein Professor, Professor Kleinstück, der beschäftigte sich mit, mit den Metaphysical Poets, mit Lewis Carroll oder mit Shakespeare. Und dann schlug ich ihm bei einem äh, Poetry-Seminar, Modern British Poetry, äh, einen Dichter aus Liverpool vor Roger McGuff, der, der äh, popmusik affin war, der auch mit Paul McCartneys Bruder eine Popgruppe hatte, Scaffold und so weiter und so fort, schrieb über den eine Arbeit und dann, äh, als es zur Examensarbeit kam, da dachte ich, Ray Davis schreibt so tolle Songs von den Kings, die sind die sind Poesie, sind aber auch sozialkritisch und schlug das vor und er kannte das natürlich gar nicht, äh, aber er ließ mich machen und äh, danach, als ich das dann erfolgreich machte, sagte er, ja breiten Sie das Thema doch aus, machen Sie doch eine Dissenta Diss Dissentation daraus und hab dann über die allgemeinen Texte von po angloamerikanischer Populärmusik äh, vom sagen wir mal 16. 17. Jahrhundert von der Folkballade bis zum Jazz Bluesong bis zum Rocksong, Song Pop Song gearbeitet aber es war natürlich klar äh, auch schon bei meinen Eltern das war eine andere Generation das war schon ein richtiger Konflikt also sich auf einmal für Popmusik zu interessieren davor für Jazz war schon was was total anderes das kennt man heute gar nicht mehr dieser komplette Gegensatz von Kulturen und da wollte man auch ausbrechen wenn man in einer Kleinstadt äh, groß wird, die sehr hübsch war und sehr, sehr gemütlich und bequem, dann will man trotzdem raus. Ich wollte unbedingt nach Hamburg, ich wollte unbedingt nach London, lernte das schon als Schüler kennen und bin dann jedes Jahr mindestens zweimal dahin gefahren und habe mir Bands angeguckt, habe tolle Dinge gesehen, habe mein, mein Blickfeld geöffnet und eine neue Kultur entdeckt. Und wir haben damals, und das haben viele wie ich erlebt, das merke ich jetzt an den Reaktionen auf mein Buch, dass Leute sagen, ja, genau so war es bei mir. Ich lebte aber, mein Gott, irgendwo im Ruhrgebiet. Aber trotzdem, äh, dieser Ausbruch aus der kleinen Gesellschaft, aus der Kleinstadt oder der bürgerlichen Gesellschaft in eine neue Kultur, der war damals wirklich vehement. Und damals war man nur Fan, machte das aus Leidenschaft, gar nicht mit dem Hintergedanken, das mache ich mal als Beruf oder äh, als später als, als Journalist. Nein,
0: das kam erst später. Nun Gab es auch da beim Norddeutschen Rundfunk einige Menschen, die ähm, ja sagen wir mal Ansätze auch hatten, diese Art von ja Kultursparte ernst zu nehmen. Es gab dann die Sendung, für viele immer noch legendär, die hier im Norden groß geworden sind. Die Musik für junge Leute von Klaus Wellershaus initiiert. Da bist du ja dann eingestiegen und später. Ein, wirklich einige Jahre später, wenn ich das richtig sehe, gab es ja beim Fernsehen Horst Königstein, der auch populäre Dinge transportieren wollte für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ich lernte
1: Klaus Wellershaus kennen, weil ich ihm einen Brief geschrieben habe und irgendwas bemängelt habe an seiner Sendung. Und er schrieb zurück, wir kamen in Kontakt. Und er sagte dann, als ich aus England wiederkam, ich hatte ein Jahr in England gelebt, äh, willst du nicht bei dieser Fernsehserie mitmachen? Sympathy for the Devil, die Horst Königstein, ein junger Redakteur, der gerade beim NDR angefangen hatte, äh, gestartet hatte. Und da ging es um Popmusik und Jugendkultur. Und das war meine erste Arbeit hier. Und das war natürlich spannend. Also man fuhr nach England, drehte Interviews, nahm in den Abbey Road Studios auf. Da konnte ich dann rumlaufen, wo die Beatles ihre Sachen aufgenommen hatten. Traf zufällig Paul McCartney und seine Frau auf dem Gang zur Kantine. Oder man interviewte bekannte Künstler und auch äh, mein Vorbild John Peel. BBC-Moderator, legendär. Ja. ja, Ja, das war alles eine spannende Phase. Und dann fing ich eben als Radio-DJ-Moderator an. Wir hatten wirklich die Plattenteller. Das wurde endlich dann mal eingebaut. Hier ein Studio mit Plattenteller. Tellern, wo man die Platten auflegte, selbst äh, startete und äh, alles selbst bediente. Und da konnte ich meine Platten von zu Hause mitbringen, die ich oft aus England mir besorgt hatte und, und Dinge spielen, die wirklich äh, die Jugendlichen geliebt haben, weil wir hatten so tolle Reaktionen, weil wir immer mittags von halb zwei bis drei sendeten. Da kamen die aus der Schule und dann wurde Schularbeiten oder nicht gemacht und uns zugehört.
0: Wir waren der richtige Musikunterricht. Ja, das ist in der Tat, glaube ich, ich, bei vielen, die in diesen Jahrgängen zur Schule gegangen sind, ist ein prägendes Erlebnis gewesen. Musik für junge Leute hat einen, einen immer noch einen Klang wie Donnerhall. Wir reden ein bisschen über diese Musik und über alles Weitere gleich nach der nächsten Musik.
3: Meu bem, ouve as minhas preces Peço que regresses, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser Sem ter paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá de
0: Das war Musik von Salvador Sobral, der Gewinnertitel des Eurovision Song Contests aus dem Jahr 2017 in Kiew. Wir sprechen auch gleich nochmal mit Peter Orban über den ESC in diesem Jahr. Peter Orban ist zu Gast heute bei NDR Kultur. A la carte. Und wir waren gerade schon da, Peter, dass du eben ja angefangen hast beim Norddeutschen Rundfunk als, als Moderator von Musik für junge Leute und andere Jobs hier auch gemacht hast, als eben Musik auch, sagen wir mal, so ein Treibstoff war ähm, für einen Aufbruch, den es ja gegeben hat, ab Ende der 60er Jahre. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder? Eindeutig, ein Kulturwandel. Ich habe dein Buch auch entnommen, dass du äh, kurioserweise am selben Gymnasium warst wie Holger Tschukai, der später ja mit can eine große Rolle spielte, der Bassist bei der legendären deutschen Band Ken. Aber er war nicht dein Lehrer. Nee, also
1: äh, er kam zur Schule ein halbes Jahr, nachdem ich abgegangen war, als ich Abitur gemacht hatte. Und ich kam dann wieder zur Schule und in, Quakenbrück in Quakenbrück am Adland-Gymnasium. Und dann äh, kam ich zur Schule zu einem Schulfesten. da spielte eine Schulband. Und ich dachte, wow, endlich gibt's hier mal eine Schulband, die Pop spielte. Und der Bassist war legendär gut. Und das war also der Lehrer. Und er hatte also so ein Schnurrbart und so eine Hakennase. Und äh, ich kannte den nicht. Und dann sagten mir ja, das Herr, das ist Herr Schüring, unser neuer Lehrer. Der nimmt sogar Sergeant Pepper, das Beatles-Album, im Unterricht durch. Eine Revolution an der Schule. Und äh, er, er trat auch sonst sehr, sehr selbstbewusst und ziemlich äh, wortstark auf. Er blieb dann nicht sehr lange Lehrer beim äh, Quakenbrücker Gymnasium, legte sich auch, glaube ich, mit dem Kollegium und anderen Leuten an. Und er ging dann zurück nach Köln um eben eine Band zu gründen. Und da äh, änderte er nun seinen Namen. Ich weiß nicht, was es nun sein richtiger Name ist, ob Schüring oder Tschukai. In Quarkenburg war er Holger Schüring, aber in Köln bei Cannes war er Holger Tschukai. Aber es ist äh, derselbe Mann. Und er erzählt auch später, dass er Musiklehrer war, aber er ist nicht so richtig toll fand.
0: Aber er, man muss dazu ja sagen, also diese Band ist natürlich immer noch sehr legendär. Er war ein, ein Stockhausen-Schüler. Ja, ja, mit
1: Irmin Schmidt, dem Partner in Cannes, Stockhausen-Schüler und äh, war, war, Ausgebildeter Mann, fand aber die Ausbildung an deutschen Musikhochschulen katastrophal. Also, das war
0: damals schon ein kleiner Revolutionär, ja. Als Kollege vom Norddeutschen Rundfunk bist du vielen Menschen begegnet, hast aber auch an Konzerten eben teilnehmen können. Können, die in dieser Zeit, gerade aber auch später, ja ähm, etwas Neues markierten. Also man hat immer das Gefühl, du bist irgendwie dabei gewesen. Das erste Mal, als Bruce Springsteen zum Beispiel in Deutschland aufgetreten ist. Ein Mann wie ein Berserker auf der Bühne und hier im CCH, für viele, die das vielleicht nicht wissen, das ist ein bestulter, großer Kongresssaal. Ähm, das hat nicht so richtig zusammengepasst. Wie ist das gewesen?
1: Also, es war ein legendäres Konzert, aber er war schon ein bisschen verwundert. Dieser Saal sah ja damals aus, ich weiß nicht, wie er heute aussieht, wie so ein Hörsaal, ein riesiger. Aber irgendwann äh, sprangen die Leute dann auf und waren auf den Beinen und äh, ich durfte ihn danach dem Konzert treffen. Ich wurde in, die, in seine Garderobe eingeladen. Äh, ich weiß nicht, warum man mich gepickt hat. Ich hatte am Abend vorher äh, zwei Stunden Musik von ihm gespielt. Er soll es angeblich im Autoradio gehört haben. Und ich wurde dann nach hinten gebeten. Da saß er in einem kleinen Massageraum auf einer Bank. Äh, nackter Oberkörper, glänzend von Schweiß durch die Anstrengung und hatte sich dann schon mit Massageöl eingerieben, das roch nach Kampfer, wie bei einem Boxer in der Kabine und da saß er dann da und, und wir haben uns blendend unterhalten über alles mögliche, über das Konzert und ich habe ihm dann erklärt, dass das in Deutschland, aber auch in Hamburg eben anders ist. In Amerika, da springen die Leute sofort auf und kreischen und jubeln, ohne irgendwas zu hören. In Deutschland hört man sich das erstmal an und wenn man dann begeistert ist, dann jubelt man richtig und richtig lange und äh, ja, das hat er dann verstanden, das kannte er noch nicht so und äh, es war wirklich ein
0: wunderbarer Moment äh, dieses Gespräch und dieses Treffen mit Bruce Springsteen. Wenn du auf so viele Jahre zurückguckst, ähm, also jetzt kommt Bruce Springsteen zum Beispiel in diesem Sommer wieder nach Hamburg oder kommt nach Deutschland auf Tournee, ähm, hast du Lust da hinzugehen oder wirst du bei anderen Sachen sagen, ähm, oder Elton John in diesen Tagen äh, nochmal zur Abschiedstournee nach Hamburg, hast du manchmal das Gefühl, ich hatte das, ich hatte das in einem guten Moment oder ist das sowas, wo du denkst, ach, das wird mich schon mal jucken, da hinzugehen? Wie ist das? Wie guckst du darauf?
1: Also ganz ehrlich, ich habe die so oft gesehen, dass ich schon äh, mehr so die Überlegung habe, besser kann es eigentlich nicht werden und dann kann es nur noch eine Enttäuschung sein. Bei Elton John ist es so komisch, den habe ich interviewt, als er äh, 33 war und da sagte er mir, ja, ich kann das ja nicht ewig machen, äh, ich bin ja kein Sportler, ich, muss auch, ich bin ja wie ein Sportler, ich muss ja aufhören, äh, ich mache noch zwei. Zwei, drei Jahre, dann ist aber auch endgültig Schluss. Damals war er 33. Jetzt ist er wie alt und <lacht> ist immer noch auf der Bühne. Also diese Ansagen, sind nie, denen ist nie zu glauben. Und bei Springsteen ist es so, ich gehe nicht gerne ins Stadion zu Konzerten. Der Sound gefällt mir nicht so. Man kommt ja nicht nah an die Bühne man schaut nur auf eine Videoleinwand. Und ey, was ist das für ein Ereignis? Also ich bin lieber in einem Konzertsaal, wunderbare Popkonzerte auch schon in der Elbphilharmonie, Elbphilharmonie gesehen, besonders gute in der Leishalle, grandioser Platz oder in einem Club als in einem Riesensaal, in einer Halle, Arena oder Stadion.
0: Bei vielen Konzerten, die du erlebt hast, hast du ja gerade schon gesagt, da wird es vielleicht dann auch nicht mehr besser sozusagen. Bei viel, wie vielen Menschen hast du zwischendurch mal gedacht, das wird ganz groß und dann ist es doch nichts geworden. Gibt's das nicht manchmal auch?
1: Ach, das gibt's. Das gibt es aber. Das ist dann schwer dann. An die erinnert man sich dann nicht so richtig. Aber ich weiß einige Künstler, die man sah, dachte man, oh, ist ja brillant, ist ja wunderbar. Und dann klappt es irgendwie nicht. Das liegt aber nicht oft an den Künstlern, sondern an den Umständen. Dann hat die Plattenfirma geschnarcht, es äh, keine Werbung für die Platten. Und obwohl der Künstler grandios ist, äh, wird die Karriere dann doch nichts. Das habe ich bei Bonnie Raitt am Anfang erlebt. Da war sie eine Künstlerin ohne Vertrag, spielte hier im Logo, wir nahmen das Konzert auf. Brillante Sängerin. Und äh, Gott sei Dank erzählte sie mir damals, ich habe einen neuen Vertrag. Und das Album wurde der Durchbruch. Er hat zehn Millionen Mal verkauft, hat sechs oder sieben Grammys gewonnen und ihre Karriere ging im Alter von 39 also erst richtig los und äh, ist jetzt wieder gekrönt worden mit weiteren drei Grammys für den Song des Jahres unter anderem, also es gibt äh, die verschiedensten Fälle also dass jemand grandios ist und bekommt spät eine Karriere oder ehrlich gesagt gar nicht, das gibt's
0: Musik von Johann Sebastian Bach bei In der Kultur Alle Kars.
1: Unglaublich, wirklich. Er ist wirklich der Größte, das muss man echt sagen. Er hat auch einen unfassbaren Einfluss auf, auf Popmusik. Also Lennon McCartney. Beatles, haben so viel von ihm profitiert. Das merkt man an den Strukturen, an den Harmoniewechseln, an diesen Sprüngen. Also der Einfluss ist immens,
0: immer noch. Ist das Musik, die bei euch zu Hause bei deinen Eltern gelaufen wäre beispielsweise?
1: Ja, aber mein Vater, der stand mehr auf Wagner und solchen äh, schwülstigeren Sachen. Äh, aber eine lustige Geschichte ist die, äh, ich wollte mal, sie waren ja mal kritisch gegenüber Beatles und solchen langhaarigen, komischen, neuen Musikern. Und da wollte ich ihnen mal zeigen, dass die doch nicht so doof sind. Und und hab Yesterday von McCartney, das ja eindeutig klassischen Einfluss hat durch das Streichquartett, hab das als Klavierstück eingeübt, als klassisches Klavierstück. Und hab ihnen erzählt, das ist ein Stück von Bach, das habe ich mir, hab ich gerade eingeübt. Oh, da waren sie schwer beeindruckt, sagten, oh, der Junge äh, gerät ja doch noch auf die richtige Bahn. Und <lacht> dann habe ich ihnen gesagt, von wem das wirklich ist. <lacht> da war das Erstaunen groß.
0: Ja, da sieht man natürlich, wie groß die Musikspanne ist. Ähm, nun ist aus dem Jungen auch trotzdem was geworden. Das kann man nur wirklich sagen, Peter, wenn man wenn man zurückblickt, was du alles so erlebt hast. Und für viele Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht aus dem NDR-Gebiet sind, ist natürlich der ESC, den du kommentiert hast, nicht moderiert. Ich habe das von einmal verkehrt gesagt, den du kommentiert hast ähm, oder diesmal noch machst im 26. Jahr zum 25. Mal. Ein Jahr warst du aus Krankheitsgründen verhindert, ähm, bist du eine die Stimme dazu. Und ähm, wenn man auf diese Zeit schon alleine guckt, merkt man, wie sehr sich nicht nur der Wettbewerb, sondern auch eine Musiklandschaft ja unglaublich verändert hat. Ja, Streaming ist dazu gekommen, ähm, Konzerte spielen eine sehr viel größere Rolle als früher.
1: Jeder kann sich die Musik auswählen, die er will. Und ja, da müssen wir als Radiosender auch wirklich mal aufpassen, dass wir die Hörer nicht verlieren, weil sonst hören die alle nur ihre Streaming-Dienste und machen sich ihre eigenen Playlisten. Also wir müssten viel mehr beratend und kuratierend eingreifen und den Leuten erzählen, hier, das gibt es alles. Wir haben einen großen Einfluss. Wir sind keine Algorithmen, wir sind Menschen. Wir können wirklich mit Fachwissen was erzählen und mit, mit menschlicher Sympathie. Und äh, das sollten wir wahrnehmen. Aber in der Tat, äh, die Zeit hat sich unfassbar geändert. In, auch, auch in der Technologie. Ich, als ich angefangen habe, kam die Musik von Bändern und man schnitt seine Beiträge und Interviews auf kleinen auf Tonbändern. Später dann auf Schallplatten die Musik und, und die, dann weiter die CD, digital aufgenommen, in die Speicher gespielt und so weiter. Heute äh, sieht man kaum ein Stück Papier. Also ich suche manchmal im, im NDR2-Studio oder so, will ich mir was aufschreiben, gibt es keinen Kuli und kein Papier. Es <lacht> ist ja nur alles irgendwie am Bildschirm. Äh, okay, aber so ist die Welt. Aber auch der ESC hat sich im unfassbar geändert musikalisch ist der äh, wenn ich das höre von manchen Journalisten die immer noch sagen ja der Ober der Schlagerwettbewerb hat mit Schlager nichts zu tun seitdem ich dabei bin habe ich keinen Schlager gehört ganz ehrlich am Anfang vielleicht der deutsche Beitrag oder oder noch ein zwei andere aber aber dann es eine Vielfalt von Musik Hard Rock es gibt Jazz haben wir vorhin gehört mein Gott dieser ruhige Song des Portugiesen Sobral der hat gewonnen der hat den ESC gewonnen und er stand da nur auf der Bühne, ohne Show, ohne Theater. Also Musik reicht und Musik äh, ist wirklich das Wichtigste beim ESC und äh, dann gewinnt im nächsten Jahr eine italienische Hard -Rock Band oder äh, irgendwas total anderes. Also diese Vielfalt ist großartig und es ist ein weltweites Mega-Ereignis mit 200 Millionen Zuschauern. Es hat mir einen Mörderspaß gemacht, das zu kommentieren und Deutschland nahezubringen in den Jahren auch, wo Deutschland vielleicht nicht mal so gut abgeschnitten hat. Das
0: gab's ja. Ja, das haben sicher auch viele in Erinnerung. Das Komische ist ja, dass auch bei so einer Rückschau viele so Extreme oder sagen wir mal so Spitzen in Erinnerung haben und gar nicht, ähm, sagen wir mal, einen dritten Platz oder einen fünften Platz ja. oder einen achten Platz, wo man auch denken würde, na, das ist ja schon mal eigentlich ziemlich gut, oder? Und das gab es eben auch, ne? Also ja, Max
1: Mutzke wurde, wurde Achter, andere, Stefan Raab Fünfter, Michael Schulte Vierter, also wir hatten ja auch schon mal solche Ergebnisse und das sind die guten Beispiele. Natürlich gab es andere, aber mein Gott, mir ist das... Na, ich will nicht sagen egal gewesen, aber ich finde den EDC sowieso so spektakulär, so interessant dass dann der, die deutsche Platzierung auch nicht so wesentlich ist. Es ist keine politische Abstimmung, also kein, äh, keine Europawahl. Es ist Unterhaltung, es ist eine Show. Äh,
0: da muss man auch mal ein bisschen runterkommen. Wie bereitest du dich vor? Also ich weiß dass, natürlich ich, dass du natürlich die Musik vorhörst, das ist ziemlich klar. Du wirst wahrscheinlich auch gucken, wer hat es geschrieben, wer hat es produziert. Weil diese Dinge weißt du natürlich über viele Jahre auch. Das kommt aus dieser Ecke oder das ist aus dem Produzentenstall, sage ich mal, irgendwo für jemanden geschrieben worden. Wie, wie begegnet man immer wieder bekannten Gesichtern oder Namen da?
1: Also wenn, ja, wenn man da ist, dann ist man natürlich äh, unter befreundeten Kollegen, äh, Kam Kommentatoren, anderen Journalisten, die da sind, und ehrlich gesagt, die Hauptarbeit, die mache ich dann in der Woche beim ESC, weil vorher sieht man ja nur Videos und da kann man nicht genau beurteilen, ob der auf der Bühne auch so live gut singt und, und eindrucksvoll ist. Also äh, man kann die Basisinformationen bekommen, aber äh, es ist auch nicht so interessant, wenn man erzählt, dass äh, der nun Casting-Show-Gewinner ist und der ein Casting-Show-Gewinner, äh, das ist dann kein besonderer Nachrichtenwert. Aber man muss schon dann raussuchen, was... Wie kommentiert man das, wie bewegt einen das oder lässt einen das kalt, belustigt einen das und so. Solche Dinge, die erfährt man dann bei den Proben.
0: Und hat man da auch schon den ersten Eindruck davon, also nicht nur, wie sieht das irgendwie aus, sondern, oder oh, ist was Besonderes. Oder das ist ein Kandidat, der hat hier überraschend vielleicht oder unerwartet, sagen wir mal, einen großen Zuspruch, eine große Reaktion hervorgerufen?
1: Das es immer wieder, dass man äh, da hinkommt und äh, ein Beitrag, den man gar nicht beachtet hat, wird auf einmal auf der Bühne blüht auf, wird auf einmal ganz lebendig. Das war bei Conchita so. Die war am Anfang auch ganz, ganz schlecht gewertet. Oder Michael Schulte äh, bei den Wetten lag er auf, einem, auf dem 21. Platz und wird nachher Vierter. Und irgendwann im Verlauf der Proben und der auf der, man sieht das ja mindestens sechs, sieben Mal oder acht Mal, dann, dann erwacht das auf einmal und, und wird wirklich spannend und interessant. Das gibt es immer wieder. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was in diesem Jahr dann so richtig erblühen wird.
0: Das heißt, du kennst die Lieder
1: natürlich schon, aber du weißt ja nicht, was sie auf der Bühne ja, jetzt Ja, und ich weiß auch nicht, wer da gewinnen kann. Das ist nicht so klar, finde ich.
0: Empfindest du jetzt vom letzten Mal ein bisschen Wehmut vielleicht oder ein bisschen mehr Druck? Wie ist das? Also Druck ist immer da und
1: Wehmut wird sicherlich da sein, wenn ich da sitze und denke, oh, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Kann das denn sein? Und der, der Klos wird dann im Hals dick und fett sitzen, das
0: ist schon klar, ja. Dennoch hat man nicht das Gefühl, auch mit 75 Jahren und es ist dein, dein Buch eben erschienen und du hast Lesungen und äh, du hast immer noch eine Sendung bei NDR 2 am Donnerstagabend und wir beide machen ja ähm, großartigerweise Urban Pop zusammen, dass du irgendwie das Gefühl hast, es ist irgendwie Ruhestand angesagt. Das ist nicht der Fall.
1: Ja, ja, also meine Familie sähe es manchmal gerne anders, aber ich mache es einfach so gerne und, und ich werde gefragt und warum soll ich es dann nicht machen und dann äh, ja macht es mir jetzt auch höllisch Spaß. Ich meine, ich kann auch nicht nur zu Hause sitzen, aber ich werde sicherlich jetzt mehr Zeit auch mit anderen Dingen verbringen. Zum Beispiel meiner meine Frau, die eine kleine eine Patisserie-Firma hat bei ihrer Arbeit. Also ich kann nicht backen oder sowas machen oder verzieren, aber ich kann wenigstens die Sachen vielleicht äh, transportieren und ausfahren, soweit ich das äh, für möglich halte und irgendwie behilflich hilf sein. Das werde ich sicher tun. Meine Kinder wollen ausziehen, suchen eine Wohnung. Man muss sicherlich da viel unternehmen. Also es gibt genug Dinge zu
0: es gibt noch Dinge zu tun und es gibt immer noch neue Musik zu entdecken. Ähm, gibt es Momente, wo du denkst, ach, das kenne ich schon oder ach, da ist wieder mehr in die Richtung irgendwie. Wann spricht dich Musik oder neue Musik an, was du denkst, oh, hier ist was Besonderes? Ja, das ist ganz komisch. Es gibt da kein,
1: keine Regeln, keine Kategorien. Es muss mich irgendwie berühren, bewegen. Äh, es muss eine sehr gute Melodie haben. Es muss ein irgendwas haben, was mich anfasst. Entweder ein Rhythmus, manchmal kann es einfach nur der Rhythmus sein. Dann brauchst du nicht eine große Melodie oder das Arrangement. Aber in der, in der Regel ist es wirklich eine Melodie, die mir wirklich irgendwo reingeht, in den Bauch oder ins Herz und äh, da ist der Stil egal. Also das kann Soulmusik sein, das kann aber auch ein Singer-Songwriter sein oder, oder eine, eine, eine neue Nummer von Taylor Swift, kann es genauso sein. Also da bin ich komplett offen und bin da nicht äh, bin da überhaupt kein Schubladendenker. Ich finde, das ist komplett falsch, dass man Musik so in Schubladen einteilt und äh, das machen auch Radiosender falsch, wenn sie alles nach Dekaden ordnen. Äh, Musik lässt sich nicht nach Dekaden. Popmusik lässt sich nicht nach Dekaden. Ordnen, sondern äh, in den 90ern oder in den Nullerjahren oder jetzt wird Musik gemacht wie in den 80ern. Oder, oder also es ist wirklich alles fließend, äh, alles beeinflusst sich. Also warum soll man dann solche Grenzen und Regeln aufstellen?
0: Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ja die Musikszene sich so unglaublich verändert hat, dass Leute sich ihre eigenen Musikprogramme zusammenstellen können über Streaming und natürlich vielleicht doch auch noch Impulse bekommen aus dem Radio, zum Beispiel aus deiner Sendung am Donnerstagabend, wo ja immer noch neue Musik, jede Woche neue Musik vorgestellt wird. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass ähm, Konzerte eine viel, viel größere Rolle spielen, auch beim Einkommen vieler Künstlerinnen und Künstler, weil eben über Streaming ganz wenig erlöst wird. Ist das, also das ist ja zu beklagen sicher, aber dass das Live-Geschäft so einen Aufwand bekommen hat, das müsste dir doch eigentlich gefallen, oder?
1: Ja, es gefällt mir extrem, aber nach der Pandemie gab es jetzt ein großes Problem, dass zwar die riesigen Konzerte in den Stadien von den Megastars, die verkaufen gut, da sind die Stadien, die hallen voll, aber die mittleren Konzerte von Leuten, von Jazzkünstlern, die sonst vielleicht tausend Zuschauer gezogen haben, da kommen jetzt noch 400. Viele Konzerte mussten abgesagt werden, weil äh, das Publikum sich erst wieder daran gewöhnen muss, Auszugehen, das wahrzunehmen, in die Clubs zu gehen, in die Hallen, um Künstler zu sehen. Äh, ich habe wirklich selbst Anrufe von Künstlern bekommen, die beklagten, ja, unser Konzert ist leider abgesagt worden in der Fabrik, weil der Vorverkauf nicht groß genug war. Und wenn man nicht eine Stufe erreicht hat, dann wird das Konzert eher abgesagt. Und das ist wirklich zu betrauern, weil sonst, wenn das sich nicht ändert, dann, dann stirbt da eine ganze Kulturlandschaft, und die sowieso schon äh, geschädigt, ist dadurch, dass die Einkommen über CDs nicht mehr da sind, über Schallplattenverkäufe, sondern durch Streaming wird wirklich nichts verdient. Die Autoren und Künstler, die eigentlich die Musik machen, die verdienen am wenigsten. Äh, am meisten verdienen die Verlage und die, die Plattenfirmen äh, und der Streamingdienst selbst wahrscheinlich, aber die Künstler bekommen am wenigsten. Ich finde, das muss dringend eigentlich auch gesetzlich geändert werden. Diese Verteilung ist nicht gerecht und nicht gut und äh, läuft in Gefahr zu bewirken, dass die ganze Szene, die ganze Musiklandschaft stirbt. Ich, ich bekomme auch immer Anrufe von, von Konzertveranstaltern, die sagen, ja, was soll ich denn machen, was können wir denn noch tun, damit die Leute wieder von Netflix zu Hause oder von der ARD Mediathek äh, weggehen und ins Konzert gehen. Denn es ist tragisch, wenn dann Künstler nicht mehr auf Tournee kommen, nicht mehr bezahlt werden können oder eigene Künstler, die hier im Land ihr Unter ihren Unterhalt finanzieren müssen, nicht mehr davon leben können. Und die Gefahr ist sehr groß momentan.
0: Ja, dazu kommt natürlich noch, dass auch dann sehr viele unterwegs sind. Also man kann dann in einem Sommer ähm, so in, in den großen Hallen kann man dann eben ich weiß jetzt gar nicht die Beispiele, kann man wirklich große Leute sehen, äh, tolle Bands, international, aber auch nationale, große Künstler und ja, das Budget der Leute ist natürlich irgendwie Ja, das begrenzt, ist nämlich ne? das
1: Dilemma, weil die, die Großen nehmen unfassbare Preise und die Leute zahlen 200, 300 Euro für ein Ticket bei jemandem und haben natürlich dann kein Geld, 30 oder 40 Euro auszugeben für einen anderen sehr, sehr guten Künstler, der es wirklich braucht. Und das ist, das ist beinahe eine Tragik. Die anderen, die da oben äh, 200 die brauchen das nicht, die haben es alle, die sind gut äh, konstituiert, die brauchen kein Geld. Aber, aber wirklich, das ist ein großes Dilemma, das dazukommt, die Verteilung
0: ist falsch. Darf ich fragen, welche Musik deine Kinder hören? Hören die Musik, die du ihnen vorschlägst oder haben die eigene Geschmäcker? Und Die hören, die. manchmal sage ich meiner Tochter, ja, hör dir
1: doch mal das an, dann hört sie sich das an. Aber umgekehrt kommt es häufig vor, dass sie dann sagt, hör dir das mal an. Sie hat mir zum Beispiel damals die die großartigen Alben von Taylor Swift, Evermore und also davor Folklore empfohlen, als ich die noch nicht kannte. Und die sind begeisternd. Das ist Folk, das ist Singer-Songwriter-Musik. Und meine Tochter hat da also unglaublich viel Kenntnis. Äh, auch, weil sie sich von den 50ern bis heute durchgehört hat. Im Moment hört sie Bob Dylan und hört wirklich alle Bootleg und alle offiziellen Aufnahmen durch. Ich sage, bist du verrückt? Das ist doch Wahnsinn. So viele. Ja, ich höre die alle durch und wenn ich mir die, die mir gefallen, auch die dritte Version von der Nummer, äh, die tue ich dann in meine Playlist. Und so hat sie die Beatles durch und die, die Stones hat sie durch, Eagles hat sie durch. Also sie, Fleetwood Mac, sie sammelt sich die Musik zusammen für ihre eigene für ihr eigenes Vergnügen. Mein Sohn, der ist da eher ein bisschen weniger variabel, aber, aber trotzdem, die sind sehr interessiert, aber die
0: lassen sich von Papa überhaupt nichts sagen. Dabei ist Beatles schon mal ein gutes Stichwort, auch im Hinblick auf den ESC, der in Liverpool stattfindet. Jetzt kommt ein Titel, ja gesungen von John Lennon und natürlich geschrieben von Lennon McCartney. Mhm.
4: Says Living
0: Musik von den Beatles, ja, gewünscht von Peter Orban, heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Man, man denkt immer, wenn man das hört, in my life, John Lennon äh, auf dem Album Rubber Soul ist das veröffentlicht worden, Blick zurück, damals ist er aber erst Mitte 20. Wie kann das eigentlich sein? Ja, das das ja ein
1: Reifer, Reife, das ist ja sowieso beeindruckend, wenn man genau guckt, wie jung die eigentlich waren und so große Sachen gemacht haben, mit einer Reife. Also unfassbar war das wirklich. Und auch in einer in einer Frequenz. Die haben manchmal zwei Alben im Jahr gemacht und sind noch auf Tournee gegangen und haben solche Lieder geschrieben. Also, das ist schwer beeindruckend und hat äh, wirklich, also ich habe mir damals das, das wirklich äh, alles angehört, jedes Beatles-Album mir geholt sofort und verinnerlicht und auch die Texte mir genau angeschaut und dann habe dann auch gesehen bei anderen Bands in England, Cream oder andere, Eric Clapton und so, wie die gearbeitet haben, jeden Tag auf Turnier, irgendwo anderen, Gleichzeitig Platten aufgenommen, tagsüber, abends zum Konzert, irgendwo anders. Kein Wunder, dass sie gesundheitlich sich oft ruiniert haben. Und dann zu Hilfsmitteln gegriffen haben, die sicher nicht gesund für sie waren. Und äh, bei Beatles hat mich einfach beeindruckt, auch äh, diese Größe, die sie natürlich auch ein bisschen genossen haben durch die Beratung von George Martin, Produzenten, ihrem Produzenten, ja, ja. der zum Beispiel hier bei diesem Stück das Klaviersolo, das elektrische Klaviersolo gespielt hat äh, mit dem, den klassischen Phrasen. Und das wurde dann auch noch ein bisschen abgespeedet, weil das ist eigentlich sehr, sehr schnell eigentlich, aber er, er hat es wunderbar gespielt. Diese ganzen technischen Neuigkeiten, die sie eingeführt haben und erfunden haben, eben auch mit Hilfe von Tontechnikern oder mit ihrem Produzenten, sind ja auch revolutionär gewesen. Sachen, die heute selbstverständlich sind. Heute macht man das mit elektronischen Mitteln, aber die haben dann mit Tonbändern rumgespielt, geschnipselt, um die wirklich millimeterweise kleine Ausschnitte zusammengeklebt, um Effekte zu erreichen. Also in einer, in einer Kreativität, die wirklich
0: begeisternd
1: ist, wenn man sich da mal richtig rein versenkt.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass du gesagt hast, der ESC geht nach Liverpool in diesem Jahr. Das ist ja der, quasi der Ausweichort für Kiew, weil im vergangenen Jahr hat ja die ukrainische, der ukrainische Beitrag hat ja gewonnen. Dass sich mit Liverpool auch so ein bisschen so, so ein Kreis schließt irgendwie, weil es eben auf die Beatles hinweist. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das, weil der erste ESC äh, fand in Dublin statt, den ich äh, kommentiert habe und das ist ja nur über die irische See rüber und dann ist man in Liverpool und in den Liverpool leben ganz viele Iren, also Leute, die aus Irland damals, weil es das ja das, die ärmere Insel war, rübergekommen sind, um dort Arbeit zu finden. Es gibt sehr viel irischstämmige Künstler in, in und also Musiker auch in Liverpool und ich war noch nie da. Deswegen also ist es für mich auch was Besonderes. Ich war dutzende Male in London, aber noch nie in Liverpool und deswegen wird es ein wunderschöner Abschluss für mich.
0: Ja, ein Abschluss und natürlich irgendwie auch dann ein, ein Neuanfang, um was Neues kennenzulernen. Das ist vielleicht ein, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du diese Stunde für uns Zeit hattest. Danke, Oke. Das war in der Kultur à la carte. Heute mit dem Gast Peter Orban. Herzlichen Dank. Danke, Oke, für die Einladung. Und mein Name ist Oke Bandixen. Ende der Kultur